0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red. La Red.
1: Vamos a a pasar a nuestra nuestra próxima conferencia. Tenemos a uno de nuestros oponentes especiales, el doctor Juan Díaz Menares. Doctor, eh, él es chileno también una persona muy querida, es psiquiatra, es alguien que, que es muy valioso para todos nosotros, gracias doctor, eh, doctor Juanito, gracias por estar aquí con nosotros, siempre poder aportar sus conocimientos y, y bueno, le dejo la palabra doctor Juan.
2: Gracias Marito, eh, gracias por la invitación, primero primeramente gracias por eh, por cómo el Señor eh, muestra su amor para con nosotros. El tema que, que me toca, que me, me asignaron es vida saludable y espiritualidad. Antes que no me, me voy a presentar porque creo que soy el más desconocido del grupo. Eh, mi nombre es Juan Díaz Menares, ustedes ven ahí mi nombre como canutín, soy payaso, soy... Soy, tengo un personaje que es un payaso, hace, que, que es bromista, que fue, soy, fuera de ser psiquiatra, soy pastor, soy eh, psiquiatra forense, psiquiatra clínico, experto en adicciones, eh, misionero por excelencia, eh, y eso es lo que hacemos, en parte, parte de nuestra profesión de, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y este oficio que el Señor me dio como psiquiatra. Eh, así que agradezco al Señor por esta oportunidad, por conversar con ustedes,
1: eh, estudiantes.
2: Eh. Como me dijo, me preguntó alguien del, de mi tall- del taller en el cual yo participé, me preguntó si yo trabajaba en algún hospital, le dije que no pero sí he trabajado en, en cárceles públicas, eh, trabajando con, con presos de alta complejidad. Quizás dos cosas que para iniciar todo esto. Otra cosa, no hay láminas, así que yo le ruego que si alguien quiere hacer una pregunta o alguien quiere interrumpirla, lo haga, lo haga nomás, y porque es para esto es... La vida espiritual, saludable y espiritual tenemos que hacer la, la primera pregunta que qué es la vida no sé si alguien quiere responder qué es la vida bueno hermanos la vida no es nada más que Jesucristo Yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí no hay otra forma no hay otra forma de vivir la vida si no la vivimos con quién es la vida con Jesucristo y después tenemos que darnos cuenta qué es lo que es la espiritualidad qué es lo que hace al hombre tan espiritual Entonces tendremos que decir que el hombre per se, por sí solo, es un ente espiritual. Recordemos el inicio eh, cuando cuando Dios crea al hombre. Y cuando Dios crea al hombre le da neuma y lo hace hombre, lo hace un ser espiritual. Eh, Neuma o neumático, aire, es espíritu. Pero resulta que hay un, hay un llamado general y hay un llamado individual. Ese llamado es un llamado general. Pero el llamado, el ya, llamado pa, en particular, este llamado en particular, viene de Juan 3.16, cuando dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito un para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Quiénes entonces entran en estas situaciones pe, pa, eh, particular de espiritualidad son todos o son única y exclusivamente los que creen, y entonces ahí tendremos que decir que son solamente los que creen, y después llegamos a una parte, a la situación de la sanidad, que es lo que es ser sano, según la, la Real academia de la Lengua dice que es no tener ningún problema, no tener ninguna dolencia, no tener ninguna enfermedad, y según la, la Organización Mundial de la Salud dice que que el hombre es un ente bio-psicosocial. Pero nosotros le tenemos que poner lo más grande, hermanos. Nosotros le tenemos que poner el espiritual. Desde hace muchos años, o algunos años, que vengo, y cada vez fuera de estos llamados, de estos consejos que tenemos como médicos cristianos, en donde he ido, he hablado entonces, cuando yo he hecho clase en alguna universidad, empiezo diciendo que el hombre es un ente biopsicosocial, pero que lo espiritual comanda todo lo demás. ¿Y por qué comanda todo lo demás? Porque el hombre es espiritual per se. Desde el principio de los tiempos, el hombre es un ente espiritual. Y por ende, el hombre se tiene que enrolar y darse cuenta que esta guerra, que esta vida, y so, so, como lo dice la palabra, esta vida es una vida en la cual nosotros la tenemos que vivir en espíritu y en verdad. Entonces, aquí es donde entramos a, a varias situaciones de cómo el hombre, de cómo el hombre y qué tiene que ir consumiendo el hombre para tener una vida sana. ¿Qué cosas consumimos? ¿Qué cosas nos gustan? ¿Qué cosas nos agradan? Pero la postre, todo lo que nosotros vayamos a consumir va a ir a nuestro cuerpo. Y entonces podremos preguntarnos, ¿qué es nuestro cuerpo? ¿Qué dice la palabra de qué es nuestro cuerpo?
1: Somos templos del Espíritu Santo.
2: Amén. Y eso es lo que dice el cuerpo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo nos tenemos que alimentar? Si nosotros, dentro de nosotros, tenemos al Espíritu Santo. Desde el momento en que nosotros empezamos a creer eh, a quién tenemos que ir alimentando, ya y a quién tenemos que ir manteniendo en forma adecuada, es al Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo ya no nos pertenece y por lo tanto tenemos que cuidar esta carne, ¿ya? esta carne que, que la alimentamos con diferentes cosas. Y entonces es ahí en donde nosotros nos tenemos que ir dando cuenta de cómo el hombre ya tiene esta noción espiritual de integrada a la vida cotidiana. Lo fundamental de, lo, de los tres grandes procesos en la vida de la espiritualidad cristiana hacia una espiritualidad individual con el desarrollo de las expresiones corporales. De, la espiritualidad se ha abierto un espacio relevante en la literatura médica como dimensión clínica. La psicología humanista, junto con algunas disciplinas afinas, ha profundizado en la relación de la espiritualidad, la salud y el bienestar. Frente, frente a este amplio campo, tenemos que darnos cuenta que, que con el correr del tiempo todos se han dado cuenta de una u otra forma que la espiritualidad y nuestros estilos de vida van a ser buenos en la manera en que nosotros también aceptemos como primera cosa la espiritualidad. Dentro del grupo mundial de médicos, de psiquiatras, la UEPA, una de las, de las características que tiene la UEPA es que reconoció y sigue, y, y sigue reconociendo a la espiritualidad como un ente sanador. Personalmente participo de, de, de la Organización Mundial en este capítulo de Psiquiatría y Espiritualidad. Entonces, Por lo tanto, ¿cuál es la expresión que nosotros tenemos que tener con respecto a la espiritualidad en nuestra vida y de lo que nosotros consumimos? No tan solo de los alimentos, aquí hablamos de los alimentos, sino que hablamos de las cinco grandes cosas que nosotros de los el gusto, el olfato, el oído. Me falta uno, ¿no? ¿Cuál es el otro sentido? Tacto. El tacto. tacto. el tacto. Y nosotros consumimos por todas estas vías. Por estas cinco vías. Y estas cinco vías son las que nosotros tenemos que acostumbrarlas a que seamos capaces de poder en este quehacer, tener una vida en la cual sea adecuada a lo que nosotros expresamos como cristianos. La vida cristiana ha hecho de nosotros algo especial. Y al, al hablar de espiritualidad, no, no, me estoy refiriendo físicamente a la experiencia que posee la persona con Cristo. Y es así como, Jesús, como Pablo, en Romanos 8, 2 al 17... Lo, lo ve como una situación de, de vida espiritual. Y en el versículo 8.12 dice... Así que hermanos, deudores somos no a la carne... Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son los hijos de Dios. Cuando nosotros empezamos... Cuando nosotros empezamos a ser eh, acreedores, o hacedores, o tomadores, o, 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 o adquiridores de cosas que van en contra, nos, vaya, nos vamos a dar cuenta de lo único que vamos haciendo en este quehacer es cómo vamos deteriorando nuestra vida personal, pero también al, de, al deteriorar la vida personal, también estamos deteriorando nuestra vida espiritual lo que consumimos, digo y sigo insistiéndolo, por estos cinco sentidos que nosotros tenemos, van a ser los grandes, el único gran ganador va a ser usted, hermano. El Señor nos tiene como vencedores, pero al nosotros no adquirir esta conciencia de que el hombre necesita nutrirse de cosas adecuadas, y no solamente hablo de las situaciones de alimentación, sino que lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos, lo que olfateamos, ya sea adecuado para lo que nosotros cada día somos. A nosotros nos van a medir, y nos están midiendo siempre, para que usted lo sepa, hermano, cada uno de los que llegue a su consulta, cada uno de los pacientes que a usted lo vea, lo está midiendo. Está dándose cuenta de quién es usted y se va a dar cuenta de que en usted en la manera que usted saber qué consume usted en el grupo en el taller que está que conversábamos nosotros tenemos que ser una biblia abierta para que los demás vean en nosotros quiénes somos qué consumimos si yo consumo si yo si yo siembro, eh, eh, si yo siembro algo voy a cosechar ese algo y el señor así lo dice En su palabra nos dice qué cosas tenemos que consumir. Pero la situación, la pregunta central y que aparece en Romanos es algo. eh, ¿Hay algo que no sea grato para el hombre poder consumir? ¿Hay algo que el hombre no pueda consumir? Todo lo que no edifique, ¿verdad? ¿Y qué cosas no, no edifican? ¿Hay algún producto que esté prohibido en la Biblia? No, todo, hablando, ¿eh? todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo me edifica. Pero hay algo que sea, que esté que esté negado en la palabra como alimento... no hermano, no hay nada no existe ningún animal inmundo ni existe ninguna alimentación inmunda dice el Señor que todo lo hizo bueno y lo hizo bueno en gran manera por lo tanto todo lo que nosotros consumimos de alimentación está grato hay cosas que hizo el Señor bueno en gran manera pero el hombre en su pecado la ha transformado o algo, alguien me puede decir que la mata de cáñamo el señor la, 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 la creó para que otros la transformaran en un alucinógeno o que la, o la planta de coca que existe y que la, el hombre la transformó en su pecado la transforma en cocaína o que el hombre eh, eh, por haber creado el, el, la dinamita la haya transformado en especial para las guerras el hombre en su pecado el hombre en su glotonería el hombre en su forma de, de eh, no espiritual de vivir empieza a tener grandes problemas y esos grandes problemas son porque no somos capaces de tener una vida adecuada no somos capaces de tener una vida saludable con respecto a lo que nosotros creemos nosotros podemos todas tener todas las enfermedades del mundo hay una situación que tiene que ver con la genética. Pero hay cosas que sí nosotros las podemos prever. ¿Y cómo las podemos prever? Teniendo una vida saludable. Las podemos prever teniendo una vida alimenticia adecuada, equilibrada. Teniendo una vida visual adecuada, equilibrada. Teniendo una vida de todos los demás que sea equilibrada en el Señor. Nosotros no podemos seguir haciendo de nosotros mismos un basurero de cosas. Si bien es cierto, en algún minuto nos da un agrado, un gusto decir, hoy día vamos a comer una una hamburguesa de, no sé, cinco carnes. Perfecto. Es una. No lo haga todos los días. Porque en algún momento algo le va a cobrar. Entonces, cuando nosotros dejamos y perdimos de vista la situación nuestra de cómo somos, también empezamos a perder de vista de qué hacemos. El vino está hecho para divertirse, pero cuando nosotros nos pasamos de rosca, como decimos aquí en Chile, y nos tomamos algo que no, no va, va mucho más allá, y nosotros empezamos con un embriaguez. Y cuando empezamos con una embriaguez, entonces empezamos a perder ciertos sentidos. ¿Y esos sentidos qué van haciendo? También vamos perdiendo la cordura. Y cuando perdemos la, la cordura, entonces empezamos a tener una serie de, de otros problemas de tipo psiquiátrico. Entonces, hermanos, todo me lícito más no todo me conviene. Todo me lícito más no todo me edifica. Entonces, por ende, el, es, somos nosotros en este conocimiento del Señor por medio del Espíritu Santo quienes son los que tenemos que ir creciendo a tener una vida saludable con quienes nos juntamos con quienes somos amigos cómo somos en nuestro trabajo cómo somos en todos los ambientes en los cuales usted está que no seamos de una forma en nuestro trabajo, en nuestro hogar de otra y con los amigos de otra porque lo único que vamos a hacer es que en algún minuto hay alguien que va a llegar al otro medio en donde nosotros somos de una forma y va a decir, no vamos a hacer un mensaje, vamos a hacer un rechazo. El Señor nos manda a que seamos de una misma forma, de un mismo pensar. Así como Él mismo nos dice que nos ama con amor inalterable, Él no cambia. Nosotros también seamos, no seamos personas cambiantes, porque eso nos va a ir haciendo mal, porque en cada uno de, las, de los lugares en donde nosotros vayamos nos tenemos que comportar de la misma forma, porque si nos comportamos nosotros de diferentes formas, lo único que vamos a ir haciendo es qué máscara me pongo ahora. Me pongo la de, de sonrisa, me pongo la de un poco tristeza, etc. Nosotros no podemos ir por el mundo, por diferentes lugares, mostrándonos como no somos. Seamos de un mismo sentir. Por ende, esta situación nos trae, cuando nosotros somos de un mismo sentir, lo que nos va trayendo, nos va trayendo una vida saludable. No tenemos que ir allá y decir, ¿cómo tengo que comportar ahora? Voy a ir para allá y, ay, ¿cómo me comporto ahora? Yo la voy con el equipo de pesca, y voy a pescar, y cómo tengo que comportarme ahora, en algún minuto se va a perder el mar porque se le van a cambiar los escenarios, y cuando nosotros cambiamos de escenario, y nosotros nos cambiamos de máscara, ya vamos haciendo, y nos vamos perdiendo a nosotros mismos, y qué le estamos haciendo, a quien gobierna nuestra vida, al Espíritu Santo, le estamos diciendo que no nos sirve, ¿por qué? porque estamos cambiando, estamos cambiando nuestra forma de ser de la forma que los demás quieren que me vean yo no puedo ser y hermanos tal se lo decía también en el taller, nosotros no podemos ser entes del, de la policía secreta de Dios hay muchos que son de la policía secreta de Dios, nadie sabe que son cristianos nadie, entonces si llegan a la iglesia y ¡chuta! son súper espirituales y, y en su trabajo no saben en su hogar tampoco porque tienen conductas diferentes entonces pero tú soy cristiano y cómo te comportas cómo eres en tu vida cómo es tu vida es saludable el señor nos llama sí a tener una vida eh, santa porque somos apartados tenemos una vida Que Él nos nos la entrega en Jesucristo, en la cruz, para que con esa sangre nosotros nos podamos lavar. No podemos decir que no vamos a ser pecadores porque vamos a seguir siendo pecadores. La carne es pecado. Pero que cuando pequemos, le digamos al Señor inmediatamente, Señor, perdóname. Pero que los demás que no vayamos por la vida cambiando caretas y cambiando máscaras vamos a seguir siendo pecadores pero vamos a seguir siendo eh, vamos a seguir siendo apartados del Señor ya eso es lo que nos llama el Señor a tener vidas saludables vidas agradables vidas de espiritualidad júntate con los que son muy similares a ti Vive, y si vas a vivir, en, 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 ir a un grupo, pon tu luz, pon la luz de Cristo para que te den cuenta que tú eres diferente. Así que hermanos, nos demos cuenta en realidad qué tenemos en nuestra vida espiritual para entregarla a los demás y decir que nuestra vida es una vida saludable. ¿Cómo le demostramos a los demás que tenemos una vida saludable? Si no es abriendo las escrituras cada día, orando cada día para que el Señor nos guíe hacia donde Él quiere que vayamos. Nuestro inicio de día empieza orando a la hora del desayuno, que nos encontramos con mi esposa. Bueno, nos encontramos porque ahí cada uno tiene su oración personal, no porque dormamos separados, pero nos encontramos y a esa hora oramos por los alimentos y por los pacientes que el Señor nos va a enviar yo no sé quiénes son y se los digo, yo no conozco la agenda la la agenda la conoce mi esposa pero oro por los que vengan y cuando vienen aquí entonces nos jajajeamos, nos reímos y les muestro al Señor Y ahí entonces, donde han ido siendo agregados a los que tienen que ser salvos. En esta casa. Porque esto, lo que ustedes ven aquí, está en mi oficina donde yo atiendo a los pacientes. Son recepcionados en la sala, donde lo está esperando cuatro perros y mi esposa. Entonces, hermanos, ¿la vida saludable tiene que ver con qué? Con que hoy día tengo la misma máscara de ayer, de anteayer y de mañana. Que ningún paciente me vea con una máscara diferente porque va a ser la única forma en la cual va a decir ¿y este tipo quién es en realidad? hermanos ser saludable en la vida es estar sano pero esa sanidad que el Señor nos ha dado porque el Señor se comprometió con nosotros a en entregarnos sanidad pero esa sanidad del corazón esa sanidad Dani, esa sanidad que el Señor nos entrega por medio de Jesucristo en la cruz, en esa sangre somos sanos, somos lavados, nos sacamos, nos revestimos de ropas blancas, dice su palabra, pero que siempre estemos revestidos de ropas blancas. Que Y cuando, cuando manchemos la ropa blanca le digamos al Señor, Señor, aquí estoy, perdóname mis faltas, mis pecados, pero no nos cambiemos la máscara, porque cuando nos cambiamos esta máscara, decimos, bueno, ¿quién es este? Y yo voy para otro lado y me comporto de una forma, y resulta que después de ese lado, cuando estuve en, el comport- en ese lado, va a llegar un momento, esa persona aquí, decimos, qué diferente es el doctor que yo conocí eh, a la orilla de un lago pescando. Pero tendrán que decir entonces, mira, ese es igual en su casa, en la calle, cuando lo vemos en el mall, en la, qué sé yo, en el lugar donde me vean, seamos los mismos. ¿Por qué tenemos que ser los mismos hermanos? Porque cuando nosotros nos cambiamos, no sabemos quién estamos entregando. Ni el otro va a saber quién soy, ni yo voy a saber quién soy. Por eso la vida espiritual hoy día es tan importante en el mundo. Pero nosotros la tenemos que hacer importante en todos los lugares donde nosotros estemos. En nuestros trabajos, con nuestras amistades, en la familia, en los desconocidos y en los conocidos. Porque va a ser la única forma que tengamos una vida, comillas, agradable a Dios. Como dicen lo que me pidieron, una vida saludable y espiritual. Hay un Salmo, el Salmo 133, el 1 y el 3 que lo voy a leer, que dice de la siguiente forma. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo me queda, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, le ruego por favor que la haga seamos sí, como el monte del Mon, como, la, es, es, como este salmo el rocío que seamos como el rocío que desciende sobre los montes de Sion ¿ya? y que eso entrega a los demás bendición y vida eterna, hermanos si alguien quiere hacer alguna pregunta si alguien quiere hacer alguna acotación por favor ahora les ruego que la puedan hacer
0: mm. Sí, yo quisiera hacer una pregunta y para que pueda reforzar lo que estaba diciendo, eh, hemos visto de que, o sea, tanto en estudiantes como en profesionales, ¿no? porque acá veo estudiantes y profesionales, este, hay una lucha en, en el desarrollo de Jesús en nuestro corazón sobre las emociones. Entonces, este... Cómo, um, ¿Cómo usted ¿no? pudo, este, o a, hablando ya de salud y que lo practica, aún incluso con su familia, eh, cómo hace de que este, recordar constantemente, ¿no? el espíritu es el que gobierna y en esa posición es espíritu, alma y cuerpo sobre las emociones? O sea, ¿por qué lo digo? Porque eh, tanto en el ámbito estudiantil como en el profesional, constantemente vemos problemas mentales y vienen de emoción, vienen de carga laboral, estudiantil, frustraciones, este, heridas que no han sanado, procesos eh, en estudiantes y aunque se ven en los profesionales de salud, o sea, um, hay una, es, es triste ver que, por ejemplo, eh, residentes tratan mal a los que vienen a los estudiantes, a los postulantes y, y hay este tipo de, de cosas no entonces lo diferente de un, alguien que, que, que está en, en una carrera de salud y que tiene a Jesús en su corazón eh, doctor
2: Abigail, gracias por tu pregunta eh, en algún minuto nosotros en Guatemala se supondría que hayamos, íbamos a tener un, un encuentro con estudiantes de medicina sobre este tema pero bueno, ahora, ahora ya que is, haces tú la pregunta una de las cosas que pasa con los equipos, de, uno, los equipos de, de salud con los estudiantes, con los profesionales es todo el estrés que cada uno vive el estrés no solamente de, lo, de los estudios de la vida laboral, sino que también todo el estrés que se vive en los hogares. Tal como decía un médico al principio, el doctor del Águila, si no me equivoco, de Perú, decía que nosotros pasábamos mucho más tiempo, se pasaba mucho más tiempo en las facultades, en, la, en los hospitales, que en la propia casa. Y ahí es donde vienen los grandes problemas, el grande, las situaciones de grandes estrés. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros tenemos que entender, y lo entendí hace poco, hermano, De hecho, junto con con el doctor Mario, vamos a a Uganda en enero, una misión médica, y y entonces me di cuenta en un estudio bíblico que nuestra misión, nuestra profesión, es predicar el Evangelio y que nuestro oficio se llama medicina. Cuando nuestra, nuestra profesión es ser quienes somos entonces todo el estrés que, reci- que hemos recibido y que seguiremos recibiendo te tendrá que ir transformando en ese eh, en ese eh, pregar de cada día de la oración y el inclinar nuestras rodillas al suelo porque va a ser la única forma de que nos vayamos quitando un poco de carga para los nuevos para los estudiantes siempre hay, hay cosas que son nuevas y siempre son cosas que no son terribles ¿ya? y que la posibilidad cierta de podernos contaminar, de contagiar, etcétera, y está el estrés mantenido. Y después entonces vienen todas las peleas restantes con respecto a los profesionales, cuando ya somos profesionales, entonces empezamos a tener, una somos divergentes con respecto a alguna situación en particular, sobre alguien que quiera sobresalir sobre el otro, sobre alguien que quiera poner el pie sobre el otro. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser, los entes que ponemos la calma, la calma que viene de Dios, porque nosotros no estamos compitiendo con nadie, nosotros estamos entregando al Señor lo que el Señor nos ha brindado. Cada vez que nosotros empezamos a competir contra otros, lo único que estamos haciendo es perder el tiempo. Y cuando nosotros perdemos el tiempo, lo único que vamos haciendo es poniendo enemistad entre el otro. Por eso, hermanos, yo una de las cosas que yo hice fue... Eh, no hacerme el desentendido, pero sí en el bien entendido de la, de la, de la, con las personas, ir después y conversar con ellos. A mí me molestaría, me dolería mucho si algún estudiante que ya lleva años, que está en un año superiores, cuando llegue alguien a primer año eh, se burle de él, si es cristiano. ¿Por qué razón? Porque nosotros todos empezamos de cero. Aquí nadie... Yo no, yo no llegué a la universidad y me entregaron el título de psiquiatra. Me tuve que estar siete años en, primer, en, en la universidad y después hacer mi posgrado de cuatro años más. Sí, por lo tanto, nadie nace o llega a ser médico inmediatamente. Todos tenemos que pasar las mismas asignaturas, las mismas peripecias, y hay muchos que pasan por los mismos profesores y el otro cuando somos cuando somos Cristiano le dice, mira, este profesor tiene esta y esta característica. Y no seamos capaces entonces de poder reírnos o mofarnos de que alguno nuevo, de alguien que viene recién entrando a primero, segundo, cuando yo, etcétera, y él esté en un grado mayor, sea capaz de reírse, sino que de ayudar al otro en todas las falencias que pueda ir teniendo. Nosotros somos encargados como profesionales y como estudiantes de llevar al que viene debajo, ayudar al hermano menor. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo el que gobierna nuestras vidas, no nosotros. Y cuando usted muestre el Espíritu Santo, usted muestre su bondad, él se dará cuenta que usted es diferente. Y le preguntará en algún minuto cuál es la diferencia que usted tiene. Y usted se la irá. Y usted ahí entonces entregará el mensaje de Cristo para ella, para esa persona. Pero en particular, hermana, tenemos que darnos cuenta que estamos, en un mundo fu- que estamos en un mundo que es depresógeno, que produce estrés. Por lo tanto, cada vez que tengamos la posibilidad cierta de orar, de bajar nuestras rodillas, de ir, salir de nuestro trabajo y recrearnos junto a nuestra familia, hagamos, Porque vamos a hacer, va a ser la posibilidad cierta de poder sacar un poco del estrés que en nosotros hay, porque si sí, nosotros estamos estresados
1: muchas gracias doctor es siempre un deleite un agasajo poder escucharle Eh, gracias por por estar eh, siempre dispuesto a apoyarnos Eh, alguno de los doctores tiene alguna pregunta antes que pasemos al siguiente punto para el doctor Juan Díaz
2: Marito, voy a decir algo para los hermanos. Hay un podcast que tienen los hermanos estudiantes de Guatemala sobre esto mismo, sobre la última pregunta. Vimos, y porque ellos hacen las preguntas, yo solo realmente estudio y respondo. ¿ya? Una de las cosas que hemos ido haciendo con los estudiantes de Guatemala es esa. Ellos me preguntan y yo respondo y tengo que estudiar. ¿ya? Eh, una de las profesiones con más fallecidos, con más suicidios, en la profesión médica así que hermanos eso significa que eso significa que somos una carrera somos un mm, somos de una una profesión de gran estrés y y hermanos y se lo digo y en algún momento hemos conversado con algunas personas si en algún momento de tu vida hermano tú crees que necesitas de mi ayuda escríbeme conversamos hemos ayudado a algunos hermanos de diferentes lugares del mundo eh, por este medio hermanos, pastores, médicos de Guatemala de, 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 de México ¿ya? de El Salvador así que hermanos porque esto es nuestro oficio y nuestra profesión se llama llevar el nombre de Jesucristo a todo el mundo Voy a escribir mi, mi, mi correo electrónico ahí había, a, abajo, juandiasmenares.com. O Así sea que los hermanos que quieran escribir, que quieran saber algo o que les interese algún tema, lo podamos conversar. Si tiene alguna duda, para mí es un agrado, es un gozo en el Señor poder ayudar.
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz. Y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes la palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.